0: vale no quieres poner la vacuna no pasa nada pero tienes que estar en casa en cuarentena siempre quieres poner la vacuna mm, tienes que pagar 30 euros para hacer la vacuna Bueno, bienvenido a la segunda temporada de Caguamas Electronas, el capítulo número uno de la segunda, Ajá. o es el 14 del total. ¿Cómo lo vamos a contar?
1: No sé, eso, eso
0: ya a la hora de
1: subirlo lo sabremos. Eh, cuando estén viendo ya o escuchando esto, ya, lo, ya, lo, ya, ya van a tener respuesta a esa pregunta.
0: <risa> Todavía no lo sabemos. Como sabéis, nuestro podcast, esto también totalmente improvisación y además con alcohol por el medio. Así que ya sabéis que os espera en la segunda temporada.
1: <risa> una fórmula infalible para pasarse un buen rato, improvisación y alcohol. Digo, la, la mera improvisación ya planta un escenario ¿no? eh, divertido, pero pues con alcohol le ponemos así la cerecita del pastel. Además es una kawama y bueno, las personas que uh, apenas están viendo o nos están conociendo por este episodio, les recordamos que la dinámica es abrimos una caguama y una litrona, una caguama en México su equivalente, una, kawama, una litrona en España y eh, platicamos de cosas random, por ahí nos hemos ido con cosas de futurismo, con cosas digitales pero pues realmente es pasarla bien cotorreando, echando plática un rato y la regla es que cuando se termina la caguama se termina el episodio no hay cierres grandilocuentes, no hay nada, digo intentamos tener un un zinc, <ríe> como que se acabe la caguama, pero a veces se acaba en el momento que se tiene que acabar y pues nos veríamos hasta el siguiente episodio. Entonces, también parte de la invitación es, tráiganse una, si no tienen su caguama, pues su formato grande de litro, de, de litro y cacho, de litro 200, pues agarren una cervecita, ¿no? También es como esta dinámica sí. de eh, literal, cervezas, platicar, intercambiar puntos de vista. Si, si esto lo están viendo en YouTube, porque tenemos en eh, formato podcast, Spotify, etcétera y YouTube, pues si tienen algo que comentarnos sobre cualquiera de las estupideces que vamos a decir enseguida, <risa> por favor, ahí echemos cotorreo la onda de seguir, seguir, continuar la conversación. Este, y sí, como dijo Sergio, el tremendo Sergio Goncharov, a siete horas de distancia y, ¿qué? Nueve mil kilómetros de distancia también, eh... <risa> Este es el primer episodio de nuestra segunda temporada, ya segunda temporada algo que empezó como meramente un proyecto de vamos a conectarnos y charlar, ya llevamos el catorceavo, empezamos el catorceavo episodio y la parte de improvisación creo que se va a marcar muy bien aquí, Lo vamos a poner una palomita muy grande porque no hemos planeado ni siquiera un tema. Tienes algo no, por ahí entre manos, Sergio, o podemos empezar.
0: <risa> no hay ni un tema. Es que eh, resulta que tuvimos que grabar la semana pasada, pero semana pasada me cortaron de internet. Bueno, ha caído internet, no había conexión, entonces lo pospusimos y como así toda la semana tan rápida, al final no hay ni un tema para uh, para desarrollar. Pero como estamos en... Supongo que este capítulo va a salir ya en 2021. Entonces eh, estamos a finales del año. Eh, ¿Por qué no hablemos de tendencias? ¿Por dónde va todo el rollo? Tanto dentro del mundo digital, donde estamos nosotros. Sea diseño o si te apetece sacar alguna cosa de... Incluso de política de desarrollo, de futurismo, como hemos terminado el, eh, la temporada anterior con temas futuristas pero era como más global ahora, ¿qué te parece si hablemos de tendencias para este año? ¿cómo lo ves? ¿por dónde vamos a ir? Me que parece experta a un futuro corto
1: ok, me parece perfecto, pero no podemos arrancar sin abrir nuestras caguamas respectivas que para eso estamos aquí, así que Sergio, ¿qué estás tomando hoy? ¿Qué vas a tomar? Oh, hago una acotación, igual las personas que, no, que apenas están conociendo esto. Aquí no somos maestros cerveceros, no somos nada. Somos nos compas que nos gusta echar una chela y platicar, pero intentamos dar algo de información y pasan cosas súper random. Entonces, Sergio nos ha estado sorprendiendo sí. últimamente con sus elecciones.
0: Sí, a veces sí. A veces son cosas muy extrañas. Pero hoy eh, voy con la cerveza clásica de aquí de Málaga, que es una victoria. Es una mm, cerveza malagueña, y aquí te pone malagueña exquisita. Y ya la tomé una vez en un, en un episodio anterior. Y lo curioso que en esa, en esa etiqueta, si lo estáis viendo, aparece un señor, pero resulta que es un alemán. Que digamos, en un logo de una cerveza española aparece eh, un alemán. Porque en años 28, bueno, esos años 28, pero es años, principios de siglo eh, pasado, había mucho turismo aquí y los que montaron, supuestamente los que montaron la, la marca, estuvieron en Alemania pensando que ahí se toma mucha cerveza y en España la vino. Entonces llegando a la vuelta aquí intentaban de sacar la parte turística, para que se empiezan a tomar cerveza. Entonces, algo, algo para ahí lo escuché, ¿no? Como una historia de por qué hay un alemán en una cerveza española, ¿no? Y un alemán, no sé si, si, si lo ves. Es, sí, sí, eh, se ve. Eh, muy caucásico
1: eh, ahí el asunto. Es,
0: eh, calvo, ahí quitando el, el sudor, porque mucho calor que hace por aquí. Así que es una, es una cerveza de aquí.
1: Perfecto. Pues yo por fin le cambié porque había venido entre Tecate Light e Indio <risa> y, e Indio y que por ahí había traído algo más, Carta Blanca, que es la sí. muy tradicional de Monterrey. Pero ya te había platicado, mi papá me presentó este formato de modelo especial. Normalmente Ajá. se encuentran en 350 mililitros, más pequeñitas. Uh -huh. Yo no sé cuánto tiene esta presentación, pero de que yo la conozco, tiene yo creo que menos de un mes el episodio pasado... Bueno, lo que iba a ser el episodio pasado que no grabamos... Estaba preparado con esto... Y hoy quise renovar... Es eh, muy sabrosa, muy sabrosa... Es... Hay como una ambivalencia porque realmente... Es muy sabrosa, pero... En la cultura general... En la modelo, una cerveza modelo va mucho como para... Sabes, como los albañiles, la gente de la construcción... O sea, hay ahí como una onda rara... Uh -huh. eh, pero más en lata, en la presentación en lata... Pero bueno, dicho eso... Hoy, una modelo especial... Cerveza... ¿Esta que es Pilsner? Ni dice, mira. Pero... Eh, bueno, vamos a ver qué tal. Digo, está muy rica, yo la probé, pero vamos a ver qué tal, qué tan platicador está.
0: Pues, fíjate, en esta pone, la cerveza Victoria fue creada el sábado 8 de septiembre de 1928 por Luis eh, Franquelo... En el día de la Virgen de la Victoria, de ahí es el nombre. Aquí dice, teléfonos de atención al consumidor. <risas> <risas>
1: en serio. Dice solamente, fíjate que, que, que nunca me había clavado en esto. Digo, ahora que ya le ponemos más atención no con los episodios, pero solo dice cerveza clara. ¿Hm? La dirección, no sé qué, cervecería modelo, bla, bla, bla. Y tú, o sea, por si te quedas ciego... Deberían de, poner, deberían de poner el teléfono de atención a clientes en, 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 ¿cómo se llama? en braille.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero bueno, entonces, Pero salud. tú fíjate,
0: tú has dicho que la cerveza es eh, un poco rara en formato de. No es una marca conocida, pero viendo la presentación, esta la que tiene ahora, yo le diría que es una cerveza de lujo, ¿sabes? Que ah, está bien no, elaborada.
1: No, perdón, sí, no, claro, sí, 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 la cerveza modelo es legendaria acá. Eh, uh -huh. Esta ondita de tipo champaña casi sí, 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 o sea, sí, no, sí, sí, y, y las chiquititas, las de 350 también la tienen. No, me refiero a este formato, sí. es el que es relativamente, te digo, pues yo soy así borracho de años, pues, o sea, <risa> no sé si orgulloso o no orgullosamente, pero... Y nunca la había visto, entonces, no sé la presentación qué tanto tiempo tenga, pero yo la conozco muy poco. Y sí, la botella, o sea, las caguamas de acá son muy estándar, ¿no? ¿Sabes? O sea, la botella casi plana uh -huh. y como casi las mismas dimensiones para todas las marcas. Pues, digo, tú has andado por acá. Pero esta tiene su como su grabado, es diferente, la sientes... O sea, sí, sí, para nada, para nada la modelo se queda abajo, ¿no? Lo claro. que comentaba de, de la... Como la percepción esta de los albañiles y así es porque la, es como casi... Vamos a echar unos modelitos, ¿no? O sea, como por ahí pero, no, no... Pero no por eso te digo, difícil. es que
0: eh, siendo en mi cabeza... Para albañiles, eh, fontaneros, no es nada de lujo. Sin embargo, ha salido al revés. No, ah, Como pero que... es que acá
1: en el tercer mundo los albañiles son, son finos. <risa> 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 Hasta los videógrafos somos finos, imagínate, que somos, estamos más abajo en producción que los albañiles.
0: <risa> no, eso, eso es seguro, ¿no? eso es seguro. Entonces, bueno, search. Vamos a empezar la segunda temporada de Caguamas electronas.
1: Formalmente inaugurada. A ver, vamos a poner esta por acá.
0: Mm. Sí.
1: Qué semanita. Hay la buena, excusa, ¿no? Buena. Qué semanita pesada. Ah, Necesitaba una cerveza. <risa> <risa> y el lunes también, ¿no? Qué semanita.
0: Ay, qué semanita. Qué semanita. <risa>
1: Oye, bueno, arrancamos ya, entonces, con lo de las tendencias y de este rollo. ¿Sabes que uh -huh. me, me inscribí, o me registré, me suscribí, sería el término, a el newsletter de Thing with Google. thingwithgoogle.com. Uh -huh. si, no, si no lo conocen, métanse, es una joya de información. Es un newsletter de, de Google, imagínense, o sea, <risa> ¿qué, qué, no, qué información no va a haber ahí. Eh, cuando te registras, tú escoges también tanto las zonas... Como, es como pues, regional, o sea, pero regiones grandes, ¿no? Uh -huh. Como tipo eh, Asia, Euroasia, Latinoamérica, eh, Estados Unidos, así, ¿no? Lo tienen ahí separado. Yo me registré a todos y es una locura. Te llegan <risa> información. O sea, no, no tengo... No, no, no me da el tiempo para ver todo. Pero hay muy buena información en cuestión de las tendencias, ¿no? Uh -huh. que a fin de cuentas, pues, Google incluye Google Trends y Google todas estas madres. Y lo chingón es que... Eh, ponen muchos papers, ¿no? Muchos de estos artículos de investigación y así. Eh, y acabo de recibir uno sobre cómo cambió la decisión de compra de las personas en todo. No nada más, o sea, lo tiene mucho en análisis el análisis sobre la parte online, pero habla de todo en general. Y habla que eh, la parte que cambió más cabrón fue sobre la parte de en medio del proceso de compra. ¿Sí? O sea... El, 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 el primer approach, ¿no? el mental awareness, todo esto cuando nos damos a conocer o cuando uh -huh. tenemos el primer acercamiento con las, como marcas hacia las personas, es muy similar. De hecho, pues, está más fortalecido por la cuestión de que antes podíamos considerar que muchas cosas informales estaban o mucha información informal estaba en Internet, que sí lo es, pero la información seria o marcas serias o todo esto, como que se solidifi solidificó ¿no? la, la, la presencia y, y también la confianza en esa parte. Pero en medio, uh -huh. ah, bueno, y la última parte, pues, es ya cuando compras, ¿no? O cuando recompras. Pero la parte del medio, lo más importante que, que ven es que las tendencias son hacia, o sea, las marcas que están funcionando más cabrón son las que están conectando por medio de empatía, güey. Uh -huh. O sea, la gente busca empatía, la gente busca... Que le digan, te entiendo, la gente busca... Y esto siempre ha sido, pero ahorita se sumó más. O sea, yo creo que tiene que... Bueno, no creo. Tiene que ver con el encierro, ¿no? Con claro. problemas familiares. O sea, uh -huh. vaya, así mucha... Güey, <ríe> no es lo mismo pasar, eh, no sé, a la semana cuántas horas te gusta. Un estándar de una persona que trabaja ocho horas en una oficina. Eh, Son, que 40 horas, 48 horas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tantas horas te quedan realmente para estar con la familia? o con la o la convivencia ni siquiera familia con si vives con varias personas no ves amigos así cambia y a, hay un estrés muy cabrón no o sea sí, y de
0: repente ves la familia todos los días la,
1: Sí, hay fricciones que antes no a lo mejor sí había pero malamente pues dejamos por ahí no como que ah, no pasa nada no pasa nada sabes esta clásica uh -huh. de no pasa nada y deja no arreglamos las cosas pero se intensificó bien cabrón entonces bueno esa tendencia se me hizo súper interesante, güey, porque hay mucha oportunidad para eso. O sea, empatía, o sea, planteando el concepto de empatía, ¿no? Porque también lo puedo dejar al aire, pero es ponerte en el marco de referencia de otra persona, ¿no? Eso es por concepto. Eh, básicamente es, pues, pensar que no solamente lo que tú estás viviendo es la totalidad y lo correcto y lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer. Y esto eh, amplía, te digo, ya en cuestión comercial, la, el, el, o sea, tanto, bueno, cómo lo vamos a abordar, tanto las cosas que podemos ofrecer, güey, como marca, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que tanto abre líneas de negocio, yo no lo tengo como completamente claro, me sorprendió ayer apenas de eso, pero creo que hay mucha oportunidad de hacer cosas, y cosas chidas, o sea, bueno, es que chido también lo tendríamos que definir, pero cosas proactivas, güey. Cosas proactivas, creo que por ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Qué piensas, mi estimado Goncharov, de esto?
0: Muy, una idea muy, como tú dices, eso estaba ahí, empatía tiene que ser, ¿no? Al final tú vendes a gente y tienes que entender a la gente. Pero tú fíjate, eh, hace. Bueno, hace un tiempo un videógrafo de aquí de España, y tú lo conoces, eh, José Andrés se puso su, un comentario en Facebook sobre el tema de que la Caixa, que le cobró una comisión de no sé qué sin saberlo, en plan mmm, precio de mantenimiento entonces estaba cobreado, ha cerrado la cuenta, ha cambiado otra cuenta
1: La Caixa Otro, es un banco, ¿no? De de es sí. Un
0: ba sí, sí, eso es un banco nacional bastante grande no, no es... De, es privado es caja privada, pero es el nivel... ...a nivel toda España y es un banco muy fuerte, para decirlo así, ¿no? Son como cinco marcas, ¿no? De bancos, si hablamos de bancos, cinco empresas que son fuertes. Una de ellas es la Caixa. Yeah. Y eh, resulta que otro día también he visto publicación de una chica que estaba diciendo en plan que le cobraron 56 euros por tres meses... Y dicen es porque ahora no tienes la nómina domiciliada, pues te vamos a comprar mantenimiento. Y dice, a ver, si yo no tengo la nómina, es que no tengo trabajo. Es que en vez de ayudarme, en vez de facilitarme las cosas, ¿no? En vez de que si estamos pasando la situación complicada, en vez de tener esa empatía, encima me cobráis 50, 50 pavos, casi 60 en tres meses. Al año el mantenimiento me sale 250 200. euros. Tío, es que no entiendo. Y lo que resulta que necesitaba... Eh, a ver, sí, sí, ¿no? Es que me parecía que estaba escuchando en altavoces, pero los altavoces están apagados. Eh, digo, qué raro. Eso es la cerveza, ¿eh? para... <ríe> oh. Y acabo de tomarla, ¿eh?
1: sí, ya está pegando Ahí aplausos para el corte edición
0: sí y luego eh, yo tenía que abrir una cuenta nueva hace como dos semanas un viernes sobre la una de la tarde ¿vale? que imagináis que aquí en España los bancos trabajan hasta mediodía a las tres están cerrados entonces digo, bueno, tengo que hacer algo, tengo que buscar algo, me voy al uno. Me fui a tres, cuatro sucursales de diferentes bancos, de, pero de la bancos de nivel, es que no sé cómo son en México, pero me fui a Santander, me fui a BBVA, me fui a Caja, UniCaja y otra más, no recuerdo. En todos me han dicho, mira, para abrir la cuenta tienes que pedir la cita. Digo, pero si no hay nadie, si es que te pido la cita, venga, pues te, te pido, <risa> dame, dame la cita. ¿no? no, es que tienes que hacerlo por internet, porque ahora con la situación es, es así, así, así. Luego, tienes que traer el contrato de trabajo, tres nóminas que estás trabajando. Digo, ¿y si soy autónomo? Bueno, tienes que eh, traerme la um, vida laboral que estás trabajando, tres últimos pagos de autónomo que estás haciendo, eh, cuánto dinero vas a ingresar, un montón de papeleo. Y digo, pero no, si yo tengo aquí el pasaporte, tengo aquí el DNI, si... Hazme la cuenta, ¿no? no es que quiero aquí manejar mucho, sino tengo que pagar dos cosas y tengo que... Te ingreso ahí dinero y lo vas a tener. No, es que no se puede. En cuatro sucursales no he podido abrir la cuenta. Me fui al quinto, que es un banco eh, ING Direct. Es un banco de Holanda. Que son casi todo es por internet, casi banco online. Solo tiene una oficina aquí en Málaga. Pero en muchas ciudades no tiene ni oficina. Todo se hace por internet. Tú vas ahí... En tres minutos ya tenía la, lo que es la, la cuenta abierta eh, con todos los datos, eh, sin necesidad de traer nada y toma, aquí lo tienes, venga. Y sin mantenimiento, sin comisiones, sin... Y digo, ¿cómo en siglo XXI cuando ya está la gente...? En Rusia, por ejemplo, hay bancos que llevas la tarjeta que te hacen eh, la devolución de, de pago, ¿no? Aquí hay algunos que te devuelven 2% si pagas la gasolina con, solamente con esta gasolinera. Allí es muy común tener cashback, ¿vale? Cashback de las compras que al final, pues mira, 2 euros por aquí, 3 euros por ahí, pero al final del mes a lo mejor 20-30 euros que te devuelven. Si, si utilizas la tarjeta, ¿no? Y no, no hablamos de mantenimiento, no hablamos de... Si no, te están pagando para tener dinero. En España, pues esa empatía en, a lo que yo iba, ¿no? Esa empatía en grandes empresas, ¿cómo lo puedes conseguir? Es que, no sé, a, a ver, yo puedo tener empatía como en, autónomo en una empresa pequeña. Pero cuando estamos hablando de empresas grandes... ¿Cómo? ¿En qué? ¿Cómo pueden llegar a eso? Aunque es la tendencia, ¿no? Pero ah, luego... Pero, pero a ver,
1: ojo. Ojo, es la tendencia uh -huh. de lo que necesita la gente, no, no lo que todos le están ofreciendo. Sí, y aquí estás tomando sí, sí, sí. un punto muy bueno. Esto de, de las empresas grandes, ¿cómo le van a hacer? ¿no? Eh, uh -huh. y, y este, Pancho la un amigo eh, del podcast Un Millón al Mes, el podcast de e-commerce. Ya me estoy inventando aquí el comercial, pero el podcast de e-commerce en... Habla hispana, si no lo siguen uh -huh. y hacen e-commerce, vayan a seguir ese cabrón. Pero él mencionaba hace poquito en, eh, de esto, de que hay una oportunidad ahorita por cuestión de la pandemia, del crecimiento del e-commerce, de to todos los cambios de de, de de la manera en que está, el mundo está funcionando, ¿no? Uh -huh. Pero que las empresas grandes, pues, es un buque, ¿no? Un buque grande. Sí. En el que dicen, ah, mira, está esta tendencia. Ah, sí. De... y todos trabajando y muchos no entienden por qué están trabajando para moverlo nada más está en automático echándole carbón a la máquina <risa> sí. moviendo el timón o sea, pero no entienden por qué y las empresas chicas tenemos esta, esta, esta este beneficio que somos más ágiles ¿no? entonces vamos en el jet ski sabes para acá para acá a la madre no, sí, o sea a sí. lo mejor el, el grado de giro no fue exacto ni no fue eh, así ah, aquí le dimos pero mínimo ya estás en el camino hacia ese ajuste ¿no? Básicamente, yo creo, a, a lo que dice esto de la empatía, muchas empresas van a, a sufrir, empresas grandes, ¿no? O sea, las chicas también eh, estamos pasando de repente por cosas y así, ¿no? Por todo uh -huh. el desmadre, pero, pero creo que las empresas grandes van a sufrir mucho y no sufrir en cuestión emocional, sino sufrir en cuestión de presencia de marca, de, de, de reach de mercado, todo esto. Si realmente, o sea, realmente no se ponen a chingarle y, y, y hacer cosas auténticas y hacer cosas empáticas y todo esto, ¿no? Porque, pues como dices, o sea, ¿quién va a ir a querer abrir un banco, una cuenta banco así?
0: No lo sé, es que no entiendo. Ahora, para abrir la cuenta, es tanta trabas para hacerla, ¿para qué yo voy a llevar dinero en esa cuenta? Yo voy al otro banco donde me dan facilidades. Hoy en día puedes abrir una cuenta haciendo una foto con teléfono, haciendo fotos de tu documentación, haciendo fotos mm -hmm. y enviarlo por internet todo. Y tienes sí. ya ahí la, eh, el dinero.
1: ¿Sabes? Aquí en México hay un, Bueno, hoy en Monterrey hay un banco que se llama Banregio que sacó una, eh, podemos, como una filial que se llama Hey Banco. Mm -hmm. Tendrán como un año, año y medio. Y, y es, es esto, ¿no? El banco digital... El banco uh -huh. digital, así, etcétera. Etc. Yo saqué una cuenta, igual así. Po, o sea, sacas la foto, todo lo mandas. Si algo no está elegible, te dicen, oye, no está elegible o así. Súper fácil. Estaba así, su, toda la aplicación sencillo. Algo pasó, no sé, no sé qué es, si, tendencia a fraude, no sé. Pero algo pasó que dieron dos pasos hacia atrás, ¿sabes? O sea, la aplicación cambió más a una aplicación de un banco convencional. Los trámites uh -huh. también. O sea, algo, algo hay raro, no sé... Pero, ah, y yo quería pagar Unas cosas en internet y no podía Y yo, hablé y, oye, es que me está pasando esto No, sí, es que mire, entonces en esta Una compra, no una compra muy grande Pero una compra, tenemos que confirmar Y no sé qué, yo, a ver le dije La neta, yo sé que tú No eres el culpable de esto Dije, pero si ustedes se anuncian O sea, y esto pásaselo a tu supervisor O a quien se lo tengas que pasar Si se anuncian como el banco digital Pues compórtense como un banco digital ¿No? O sea Sí, uh -huh. hay que protegerse, pero no sé, o sea, debe haber maneras como de optimizar todas esas cosas. Porque la experiencia no ha sido mala, o sea, no estoy hablando más de hey Banco, pero eh, al principio sí fue muy esperanzador, dije, no mames, a huevo, ya no tengo que estar <risa> batallando. Por fin. Sí, sí, y, y algo, algo hubo ahí, ¿no? Pero, pero bueno, sí, en la empatía. Sí,
0: aquí, aquí hay una cosa que al final, a ver, tú vas... ...abrir una cuenta en este banco... ...como yo te digo, en banco de... ...de fuerza... ...nacional... ...porque confías que este banco no se va a ir a la mierda mañana... ...incluso cuando dinero. ha sido... ...claro, porque es mi pasta, ¿no? ...y cuando... Mm, ...ha sido la crisis de 2008... ...2010... ...que rescataron los bancos... ...que ahí sí que han... Eh, ...que nosotros les rescatamos con nuestro impuesto... ...los bancos, ¿no? ...entonces al final... Tú sabes que ese dinero está asegurado, pero una cosa es eh, la solidez del banco y otra cosa es eh, lo que es, mmm, ¿cómo es decirlo? Eh, Cómo funciona, ¿sabes? Que eso se podría mejorar y eso se podría digitalizar mucho más. Y tener esa seguridad de un banco sólido, pero facilidad de siglo XXI, porque siguen funcionando desde de, de hace mil años, ¿sabes? Sigue la misma, son las mismas reglas. Que quizás, como tú dices, que depende de un poco de seguridad de compras, ventas, porque luego también se pueden hackear las tarjetas, se pueden, eh, no sé, tener las, eh, el pasaporte del otro y hacer la cuenta del otro sí, puede ser, pero tú puedes hacer una videollamada yo qué sé, hacer una videollamada para confirmar que tú eres tú ¿Sabe? y ver la foto y listo, que no hace falta es que, no sé, yo creo que son muchas cosas que vienen ahora y luego va a pasar como pasó de taxi a Uber que se van a quejarse que bueno, es que ya no puede serlo porque sí, pero mira si digitalización está ahí Digitalización y, y, y tendencias nuevas. También tienes que pensar que los jóvenes que eran, no sé, la, la Z o cómo se llama, la, ¿no? La, la generación Y ah. o millennial de todo eso, ¿no?
1: Centennial, ¿no? Sí.
0: sí, los que son nacidos con internet, digamos, los que son nacidos en 2000 ya nacieron con internet fuerte. Entonces, eh, ya es dentro de dos tres años van a estar mm, presentes en es, las empresas. Van a crear sus propias empresas. Entonces, esta gente tiene mentalidad totalmente diferente. Una mentalidad totalmente digital. Entonces, en este caso va a ser la, la, la pelea entre los buques donde hay un capitán que no entiende para qué es internet o sí que sabe, bueno, hay juegos de estos de internet, de cosas así pero nosotros lo manejamos bien
1: Sí, no somos cosas y... serias, exacto es, eh, este Exactamente es bueno,
0: sí. sí, 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 no es nada serio Pero también mmm, a lo que yo estoy pensando ¿Vale? Que no es solamente que la generación Z eh, está entrando sino que los hábitos de compra están cambiando muchísimo lo que tú dices es la decisión de compra eh, se forma de una eh, como es el camino de comprador ¿no? eh, 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 ya, es, ya está cambiándose y las uh -huh. empresas siguen pensando que es muy tradicional y sobre todo eh, después de la pandemia o, o con la pandemia porque dicen que ya se va a ser segunda ola tercera ola y eso hasta nunca se va a acabar ya bueno,
1: ya van a salir, ya, ya hay dos, ya dos vacunas.
0: Sí, vacunas hay, vacunas hay como cinco. Sí. Pero no, no, pero tú... ya
1: que están en la parte final, hay dos. La de Moderna, Moderna, vacuna Moderna, Moderna, y la de Pfizer. La de Pfizer creo que el detalle es que tiene que estar a menos 87 grados para trasladar, entonces no es tan funcional en países como México, ¿no? Así que dice, güey, güey. Pero la 80. otra... Sí, la sí. otra, no, 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 no me acuerdo bien cuál era cuál, pero hay una que sí tiene que estar entre 4 y 6 grados y es como que la que muchos están de que... Creo pero que la ya... rusa,
0: la rusa está funcionando ya, si están ya Mira. pinchándola, ¿eh? ¿Sí? Y sí pues ya, güey, pues ya, ya, ya.
1: ¡Uh! Vamos de salida.
0: <risa> bueno, la rusa está pinchando y yo sé que lo van a producir para América Latina y en Argentina. Fíjate, se lo van a llevar a Argentina para, para hacer la producción. Que ya hay gente de Argentina en Rusia para ver cómo está pasando. Estudiando todo el rollo. Uh -huh. Pero bueno, sí, no. eh, eso va a ser igual de... No creo que se va muy eficaz. O sea, a ver, no te vas a morir, pero va a seguir teniendo muchas restricciones.
1: Claro. Pero...
0: Porque al final, a ver, aquí hay una idea de, eso ya vamos a desvilar un poco de, de las tendencias, o puede ser son tendencias, no lo sé, que hay mucha pasta por el medio, o sea, hay mucho dinero. Si tú mañana vas a decir que si te vas a Rusia, eh, puedes tener una vacuna, no gratis, pero por un pequeño cantidad de dinero. Tú te vas a Rusia para hacer esa vacuna. ¿Por qué no van a ver el turismo vacúnico? ¿Sabes? <risa> eso puede ser un, un negocio para la gente. ¿Vale? Claro. Y luego también, tú imagínate si eso llega a un tal punto que... Vale, ¿no quieres poner la vacuna? No pasa nada, pero tienes que estar en casa en cuarentena siempre. ¿Quieres poner la vacuna? Mm, tienes que pagar 30 euros para hacer la vacuna. Entonces, y la vacuna, al no sé si no entendí mal, que no es que la vacuna, sino que cuando tienes el coronavirus, los anticuerpos se vive como seis meses o tres meses, o algo así, que no es eternamente. Entonces, yeah. necesitas hacer esa vacuna eh, cada cierto tiempo. Entonces, eso, si se mantiene al final necesitas pagar la pasta para, para que eso funcione entonces eso te va o tienes que ir a una reserva donde vas a vivir ahí encerrado y eh, como apartado de, de, de la gente o si quieres salir de ahí pues mira pones una vacuna y te sales la pasta
1: Sí me suena muy a ciencia ficción pero la sí, ciencia ficción sí, sí, sí. está basada en cosas que pudieran pasar, güey. Sí, sí, uh -huh. totalmente. Oye, tendencia. Acá en México, güey, ya se aprobó la... Ah, no, bueno, no sé el término, como la anteley para uh -huh. hacer la marihuana recreativa. De uso adulto, Ole. le están llamando. Sí, en la, o sea, está en la Cámara de Diputados. Ya está aprobada, o, o sea, por mayoría, como el 70%. Ahora pasa los, al Senado, creo. As, y tienen hasta el 15 de diciembre. Esperemos. Bueno, no, así este. Aunque por más de que la de, adelantemos a los episodios y que vayamos poniendo, <risa> si no llegamos al 15 de diciembre. Ya, cuando estemos con esto, ya sabremos. Pero lo interesante aquí es. Bueno, una, si sí si, si sale la ley y la fabrican y todo, o sea, y la hacen, pues la ley, qué bien. Pero. Eh, se, se está interesante, güey, un chingo de, ya, Y de esto ya hemos hablado, ¿no? <risa> pero es un chingo de gente fuma, güey. Chingo de gente sí. fuma marihuana, ¿no? O sea, y no es el marihuano rastudo así y con todo el cariño a todos los rastafaris y rasturos amigos, pero... O sea, ese... ese Esa... Eh, ese, ese proye esa proyección así social malamente hecha, eh, sí. es cierto, ¿no? O sea, abogados, doctores, eh, choferes... Igual, claro. Sí, mm -hmm. no pasa nada, güey, ¿no? ¿Tú crees que vaya a cambiar? Bueno, ahorita vamos a tomar la parte de España, si crees que por allá haya una posibilidad, ¿no? Así ya, si ya en, en uh -huh. mercado completo. Pero, ¿crees que, digamos, en México la, la legalizan, en España la legalizan? ¿Irá haber un cambio de mindset de las personas sobre las personas que consumen marihuana? O sea, de las personas que no consumen. Así como la gente que no consume cerveza que es súper ju juiciosa de la cerveza, ¿no? O del alcohol en general, pues. ¿Crees que va a haber algo ahí que cambie? ¿Crees que, hay, crea, ¿crees que salgan o, o, o se creen tendencias de algo? O sea, no sé, por ejemplo, festivales. O, o sea, no sé, ¿no? Como cosas así. Este, Catadores. ¿Crees que vaya a haber algo por ahí? O seguimos como ahora de que, pues, digo, como, como todo así. Cada quien si quiere fumar, fuma. Si no quiere fumar, no fuma. ¿no?
0: ¿O sí crees que vaya a haber un pico ahí de tendencias sobre eso? Seguramente que sí seguramente, por cierto tú acabas de decir, lo de legalización, yo he visto en Instagram que en Argentina ya han legal legalizado el consumo terapéutico yeah. o sea que ya se puede fumar en Argentina, supuestamente con las recetas y todo eso en España, a lo que yo entiendo, ¿vale? porque hay mucha incertidumbre que tú puedes consumir, pero no puedes vender. Entonces, eh, otra pregunta, si puedo consumir, ¿dónde lo voy a sacar? ¿No? <ríe> Como que sí. Bueno, aquí en comprarla. México
1: también, o sea, ta sí, creo que son 8 gramos, que hablando sí. de marihuana, 8 gramos es un chingo, parece nada, pero wey, esa madre no pesa, ¿no? Eh, sí, de, de uso personal, aquí también es, o sea, no legal, pero no se castiga, ¿no? O bueno, no se uh -huh. entra dentro del marco legal, no soy abogado ni nada de eso. Pero sí, eh, y ahorita lo que dices es, hay un gran, gran eh, análisis o polémica sobre esto, de, de uh -huh. cómo, o sea, qué va a pasar si no puedo hacer una cosa u otra. Acá lo que están haciendo es, y esto es de, o sea, de, de, de una fuente fidedigna, pues, de, de información que sí ellos recibido así directa, lo que se va a hacer es que eh, van a crear, o se está creando una ley anti-monopolio, ¿no? Donde, uh -huh. por ejemplo, puedes sembrar pero no la puedes eh, transportar. Vender. Uh -huh. No, no, espérate transportar es que es, 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 No puedes, uh -huh. ajá, es, es sembrar, o sea, uno tiene, sembrar que, sembrar, y cultivar, otro tiene que llevarlo. Otro transporta, uh -huh. otro transforma, otro uh -huh. comercializa. Uh -huh. Y son cuatro, cuatro rubros. El industrial, que eso pues con cáñamo y estas telas y cosas que ya se hacen con gemios uh -huh. eso ya se viene siendo pero es el industrial, el medicinal el recreativo, y se me está yendo el otro, pero va por, ahí, por alguna de esas, ¿no? O sea, decir, un pinche mexicano no estamos tan güeyes, O sea, sí, 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 sí está sí, bien, sí. porque lo primero que hice sí, pues, yo la siembro y otro que la venda. Pero aún así hay como un, ¿sabes? Un, un acercamiento muy mafioso. Pudi digo, ¿qué puedo decir de mafias y de cárteles hablando de marihuana? Ah,
0: claro. Es que, <risa> pero, mira, aquí yo estoy pensando que... Eh, los propios mafiosos deberían tumbar esa ley. Porque si mañana eso se legaliza, entonces el precio va a bajar. Porque cualquiera puede tenerla, cualquiera puede producirla.
1: No, pero, ojo... O sea, a ver, también es, esta información, esa así no la vamos a encontrar en ningún lado, pero de que hay un acuerdo y hay un, un consenso y un consejo uh -huh. seguramente entre los narcotraficantes y el gobierno. Eso tiene que existir. Seguro. ¿no? Pero habría, no, no tenemos el dato, pero habría que verlo porque, por ejemplo, Nevada, California, todos los que lo tienen uh -huh. en, ya legal, es una industria que hace un chingo de lana. Claro. Porque también crean más mercado, crean sí. más usuarios porque es seguro, o sea, irresponsable es uh -huh. seguro y responsable. ¿Sí? Y además generas impuestos, que esa es una claro. de las cosas, un análisis, yo vi por ahí que era por el cual se tenía que hacer y, y, y daban ese término, tenía que darse en seis meses para poder ayudar a la economía de México en la cuestión de este desmadre de la crisis por la pandemia. Acá normalmente una ley sale, se hace, o sea, se crea y se hace válida hasta los 18 meses de cuando se publica en el diario de la uh -huh. no uh -huh. sé qué madre y así, ¿no? Eh, pero acá, al parecer, ya la prometieron para seis meses. Güey. O sea, si sí, sí está algo que parecía que nadie iba a hacer, que decías, chingado, güey, si, si hay manera de generar todo, ¿verdad? Parece que lo están haciendo o sea, el gobierno y ahí, la neta, si lo hacen y lo hacen bien, qué rifados, porque están haciendo las cosas como decíamos. No, no están siendo este buque eh, <risa> sí. torpe, sino agilizando. Eh, pero sí, lo, lo del mercado, yo creo que al contrario, güey. O sea, va, va a haber más... o sea el, el güey que era el capo, ¿sabes? Del uh -huh. marihuana y la madre, pues ahora va a ser el... El, el hacendado. Sí, exacto, el hacendado empresario. Sí, sí, Y salvo, o sea, es como... Ahora, estamos hablando solo de marihuana. Claro. Hay otras sustancias que... Aquí no es el, el debate de si se tiene que legalizar o no, porque hay más cosas más dañinas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de que el narcotráfico va a seguir existiendo, va a seguir existiendo, ¿no? O sea, tampoco es sí. como que ya, ¡ah! Llegamos así al mundo perfecto
0: No, idílico, sí, tampoco ¿no? es... Eh, marihuana sería él como tabaco o como alcohol. Si ah, el sí, alcohol sigue que... siendo una droga.
1: Una, y o sea, una toxina, claro.
0: Una toxina en que te cambia el cerebro y que unos se enganchan tanto que se venden sus casas y bienes y... Claro es sí, sí, sí. que el desmadre no está en la droga, el desmadre está en tu cabeza claro. ahí donde ese es el cambio
1: hablando de esto, ¿será que en un futuro hagamos una, una versión como Caguamas especial en... <risa> pero más bien como <risa> pipas y, y churros <risa> <Sí>. <risa> ¿O ¿cómo le dicen ayer en España? O
0: sea, un, acá el, el, una chinita sí. ¿cómo? una chinita Chinitas, sí. churros, churros y chinitas. Güey, Está chido el nombre. Mira, mira, puede ser, puede ser. No, no sé cómo hacerlo, pero bueno ya, porque aquí todavía yo te digo, no 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 puedes ya siendo comprarlo. legal. Ya siendo sí, legal. siendo legal, siendo legal. Ya. Eh, no sé ni dónde comprarlo aquí. Es que llevo mucho tiempo sin fumar. Pero, pero. Ya, ya. Oye. Eh, eso, bueno, qué otra, que, que otra cosa, mira, eh, por cierto. En España hay club privados donde tú puedes ser socio de club, venir a este club y ahí te pueden vender eh, para uso dentro del club. Te pueden vender una... No sé. No, un una, chao, lo que... Sí, ah. sí, sí. Como Entonces,
1: un coffee shop de... Algo parecido, de
0: No sí. sé, pero tienes pero no que ser socio del club. Entonces, yeah. yo ahí veo como una parte de, no sé, un vacío legal quizás, no lo sé, pero cómo lo utilizan así, de este modo, me gustaría profundizar más en ese tema, porque es un tema bastante interesante. Y yo he visto hace como un par de meses que había un pueblo aquí que quería como tener su propia... Eh, licencia de producirlo, en plan que eso puede también... Ah, no, no era, era no para de años, sino cuando era la crisis de, de ladrillo ¿vale? de 2008, 2010, por ahí y buscaban esa fórmula de levantar el pueblo porque todo el pueblo vivía de, de construcción y buscar como que si sí legalizar la marihuana para producirla ahí como para ser medicinal o sea yeah. para lo, a lo mejor producir ahí aceite cannabis o cosas claro. así pero no, no le dejaron
1: ya acá esa, esta noticia la escuché así como muy muy aislada pero uh -huh. también hay un plan para echar arriba la agricultura o sea los agricultores pues o sea como si de, de del total todo va a ser por licencia, es una onda así, pero uh -huh. en total los que ya son agricultores y ya, o sea, no sé, en cuestión de ahí de, de como sindicatos, no sé cómo lo manejen, pero ellos tienen preferencia. Uh -huh. ah, sí, o sea, como tienen preferencia para poder hacer eso, ¿no? Porque también puede decir, ah, pues, esto se está legalizando para que el empresario de no sé de dónde venga y ponga sus terrenos y sus se sembra ellos. Entonces, no, o sea, hay como un 40% reservado para las, o sea, para estas comunidades que no siembran marihuana, pero que tienen el potencial de hacerlo y crear... Por mercado, eso te digo, eso.
0: por eso te digo que los propios narcos van a, a, a tener competencia, ¿sabes? De, de un pueblecino que lo está ahí haciendo y en vez de poner lechuga, mañana va a plantar marihuana. Entonces... Eso, eso es, claro. <risa> hay recetas Oye. distintas, hay recetas distintas. Sí, sí, sí.
1: Oye, a ver, ¿qué otra, qué otra tendencia puedes ver...? 2021.
0: Otra tendencia es lo de podcast. Tú has visto que el Spotify está comprando a los podcasters que son como Joe Rogan, ¿no? ¿No? Joe, eh, que está ahí haciendo podcast fuerte con gente fuerte. y hacen contratos fuertes. Porque ya ven la tendencia que el, el, lo que es el podcast, no el contenido en general que el usuario ya está eligiendo sus propios intereses. Entonces, creador de contenido cada vez es más valorado. No sé si has visto que Instagram ha anunciado que va a pagar a los medios de comunicación que van a publicar contenido de dentro de Instagram. Ah, no
1: había visto, güey. O sea, como sí. los... los... Eh, Generadores de contenido tradicionales okay. o sea, Exactamente.
0: Exactamente. que son como periodicos. que Exactamente. El primero va a ser para. Eh, tú sabes, la, la, la página esa, Bus. Bus, ¿no? ¿Cómo Buzz es? uh -huh. Bu Buzz esa, esa, esa. Yeah. Eh, que quieren pagar a ellos para que ellos publican contenido dentro de Instagram, pero no solamente. Exclusivo, me supongo. Eh, Ahí ya no lo sé. Pero que no solamente la foto, sino el texto, estudios, vídeos, todo es el contenido fuerte. ¿no? Entonces, yeah. como que mmm, el contenido a la carta, ¿vale? Eso es una tendencia también. ¿vale? Si antes Instagram era solo imágenes, 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 ahora con las guías, ahora con la búsqueda de. como la búsqueda por palabras claves el SEO ya va a estar dentro de... también lo el anunciaron, CEO. que va a estar o dentro... O sea, el
1: SEO general, no solamente el SEO de hashtags normal que hay ahorita Exactamente. O sea, el SEO...
0: Eh, eh, ¡Oh! Sí, es sí, notición, sí, 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 sí. Ya han dicho que sí que está ya... están como testeando en diferentes países, o sea, como siempre están probando con diferentes países, pero claro. ya está ahí. Que la idea es que el contenido dentro de Instagram, no solamente solo imágenes Sino que el texto, las guías, es el texto. ¿Sabe? Que, que la gente queda más tiempo en, encerrados en, en redes sociales o en un sitio. ¿no? Entonces, es como que la tendencia es que el contenido sea eh, a la carta. Que tú eliges qué tipo de contenido quieres consumir. Entonces ya el, el, el tradicional tele o periódicos... Eso se va ya muy fuera de, de la generación Z. Hablamos otra vez de la gente que no tienen la tele o tienen la tele solo para ver Netflix. Sí,
1: o conectar YouTube. O, sea, o conectar YouTube, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, e irremediablemente, uh -huh. esta tendencia nos lleva a la hora TikTok, TikTok. de nuestro programa, <risas> de nuestro episodio. Porque igualmente los que no siempre. han visto o, visto, o escuchado alguna, alguno de estos episodios es que primero empezó de, tenemos, de broma, sí. de, después <ríe> ya vimos que era una recurrencia y ahora pues ya siempre tiene que haber la hora TikTok dentro de Caguamas y Litronas. Uh -huh. Podemos estar, pueden ser cosas, eran cosas al principio súper estúpidas y challenge que veíamos por ahí, como el que se hacían pipí, ¿te acuerdas? del pantalón sí, era como, what sí, the sí. fuck. Eh, y después El empezamos challenge. a ver cosas interesantes como monjas hablando en TikTok, pero Ajá. ahora estamos viendo ya que pues es, es, es un monstruo ya, ¿no? O sea, uh -huh. y lo quisieron parar casi casi que podamos definirlo en imparable porque lo quisieron parar en Estados Unidos, la esta madre de China, o sea, no se pudo parar, ¿no? Y uh -huh. va a estar difícil que lo detengan. ¿Qué crees que, a lo que has visto tú, esto va a ser una percepción muy personal, tanto de tu parte como de mi parte, porque el algoritmo nos muestra lo que uh -huh. nos interesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú qué, con lo que estás viendo, qué crees que haya de tendencia de TikTok? O sea, tanto en cuestiones de contenido de entretenimiento, etcétera, como pues ya cuestiones de empresas o cuestiones de estrategias, corporativos, corporaciones, etcétera.
0: Yo veo empresas eh, grandes entrando en TikTok. Yo recuerdo cuando la primera vez hace justamente, bueno, no sé, era justamente un año, era agosto de 2019 cuando pasó un año, cuando yo me registré en TikTok. Recuerdo que el motivo para registrarme ha sido que eh, New York Times tiene la cuenta en TikTok. Digo, si New York Times no son tontos. O sea, que, que, que ellos ven bastante bien, ¿no? Entonces digo que eso es... Eh, el problema es mío que yo no veo eh, que está ahí. Lo que ellos ven. Claro, lo que ellos ven. Entonces... Ahí cuando yo me cambié un poco la, la idea de que tengo que hacer es, es cambiar mi cabeza. Por lo que yo veo ahora, el TikTok es una cosa muy creativa, ¿vale? De un contenido de entretenimiento muy bueno, pero también es un contenido de enseñanza, es un contenido de consumo rápido que quizás este consumo no, no te da... Eh, si comparamos vídeos de YouTube, ¿vale? De 10 minutos, donde hay un tutorial donde aprendes algo, ¿vale? En TikTok quizás tú resumes esa información. Otro día he visto un... Eh, un TikTok de cómo hacer fotografía eh, a las estrellas, ¿vale? Tú lo sabes, que hay que poner el trípode, hay que poner la velocidad de obturación lenta, pero no tampoco muy lenta porque si no las estrellas se mueven. Esa información se resume en 40 segundos. En YouTube sería un tutorial de, no sé, de 5, 6, 8 minutos, ¿vale? Para explicar todo el detalle, para enseñar dónde está cada cosa, para eso, para otro... Pero quiero decir que ese vídeo de TikTok me provoca la sensación que la persona que lo ha hecho lo sabe perfectamente. Entonces, si mañana necesito buscar en una información, no voy a ver ese vídeo de TikTok porque es muy rápido. O sea, pum 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 Y si en este momento yo sé cómo se hace, ¿vale? Entonces, a lo mejor para mí eso es fácil de pillar la idea. Pero si un fotógrafo novato que no tiene ni puta idea va a decir, ajá, vale, aquí lo tiene, pero quizás tiene un tutorial más completo en YouTube y lo voy a seguir para que mañana cuando voy a necesitar esa información voy a ver eh, otro tipo de, de ese autor en otros sitios. Entonces yo creo que TikTok es una buena muy buena plataforma de posicionamiento como de marca, como de marca personal o de marca de empresa, pero necesita un respaldo o en la página web o en otras redes sociales donde se puede tener más información. ¿Sabes? Como que sí. aquí lo veo, un resumen para decir ¿me quedo o no me quedo? ¿me quedo o no me quedo? ¿Vale? Este me gusta, sí, este no me gusta, este sí, este no pasándolo como entretenimiento ¿vale? porque quiero, te tengo ahí, no sé cinco, bueno, cinco no, pero eh, 15 minutos que voy de mi casa al trabajo en un autobús, ¿vale? me quedo ahí, pum pum, viendo las cosas ¿vale? lo bueno de TikTok, que no está cargado como ahora mismo está cargado Instagram, por ejemplo la primera competencia entre Instagram y TikTok ¿Vale? Yo creo que esos son más, más o menos dos, eh, dos empresas que van a competir. Las comparativas. Entre ellas. Ajá. Exactamente. Entonces, Instagram está muy cargado. Instagram tiene historias. Tiene el muro. Tiene imágenes, tiene texto. Tiene ahora, Instagram TV. Eh, tiene, tiene Instagram Reels. TV. Tiene Reels. <risas> tiene guías ahora. Entonces tiene un montón de cosas. Es como un monstruo ya. ¿Sabes? Y TikTok es pum, pum, sigo, no, no sigo. No. Entonces ya O sea, es... sí,
1: son publicaciones y lives. No hay más. ¿No? O sea,
0: ¿hay lives en TikTok? No lo sabía. Sí, sí, Nunca. Sí, sí, No, no lo sabía, no lo sabía.
1: Sí, ya hay, ya O sea, tienes que pasar de los mil seguidores y se te activa.
0: Ah, vale, vale, eh,
1: vale. y Y esta... Digo, por eso que te interrumpa, pero sí, es que sí, se sí, cayó sí, un sí, punto bien, bien y... interesante, güey. Porque, eh, bueno, una... Sí, yo coincido con esto de TikTok, que tiene la fuerza de todo eso. Si hicieran un SEO como más sólido, o sea, como alguna manera de posicionar más eh, sólido el SEO, o sea, las la la búsquedas de uh -huh. temas y así en TikTok, yo creo que le estaría compitiendo hasta YouTube, güey. Como dices, de que a ver, no tengo 10 minutos para aprender algo, quiero algo puntual, pum pum pum, pum, pum Aquí está ya en un minuto, ¿no? O sea, en el buscador o en el, como en el search ¿sí? de, de, uh -huh. de TikTok, que ese es un potencial que seguramente lo van a trabajar muy cabrón. Eh, pero sí, están los lives y lo que, la parte que a mí se, o sea, la neta sí me hierve la sangre en buen rollo y en emoción de ver qué va a pasar en tendencia, o sea, hablando de igual de sí. tendencia, güey que ahorita voy a hablar de otra tendencia que se ve a hacer de estupidez, pero es parte de las <risa> tendencias, eh, es que... Eh, de, siempre hemos venido diciendo: Oye, pues la, es que la, la información está, o la tecnología ya está democratizada al alcance de las personas. Bla, bla, bla. Oye, que el influencer no sé qué, y el influencer no sé qué, y la, o el generador de contenido, creador de contenido de esto, el otro. Esa democratización güey, uh -huh. de temas, contenidos, tribus, de consumo de contenidos, per se, en TikTok está siendo una bomba, güey. Yo he escuchado por muchos lados, ¿no? Pues es que en, en, en español hay oportunidad de, por ejemplo, ¿por qué no hay una enfermera uh -huh. que sea influencer? ¿Por qué no hay un mecánico de autos, de automotriz que sea influencer? Güey, en TikTok, por el alcance, o sea, por esto de que te expone a tantas personas uh -huh. y muchas personas tienen esos, esos intereses, pero si no te conocen, pues no te van a seguir, ¿no? O sea, es como una lógica, pues, no, no puedes extrañar lo que no conoces. <risa> o sea, claro. Güey, estoy viendo influencers, o sea, o TikTokers, ¿no? Eh, azafatas, o sea, estos asistentes aéreos uh -huh. que muestran qué pasa, platican sobre los clientes que les ha tocado, los viajes, cómo es la vida. Así, güey. Chingo de seguidores, chingo de mil seguidores. Hay un güey, no me acuerdo ahorita el nombre, pero que es, es plomero.
0: Plomero. Y el güey explica Fontanero. Cosas. Plomero es el ah, fontanero, sí, fontanero en español. Sí,
1: fontanero. Hay otro güey que es este eléctrico. Que, que tiene su branding trabajado, súper bola, pero bien orgánico, o sea, y, y chingo de gente. Hay otro güey que eh, hace doblajes y es actor de, de locución y así. Uh -huh. Lalo, no recuerdo qué, que es buenísimo el vato. También, o sea, puta, un mundo de gente. Y si nos vamos a cosas más locas, güey, hay un güey que te enseña a tocar batería. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Pero, pero, pero súper súper auténtico, o sea, te cagas de risa porque las indicaciones las hace con papelitos y, o sea, está así súper chistoso. Hay una señora, y esto lo he venido comentando mucho, si por ahí me escucharon o no te algo. Güey, esta señora, su canal, la temática de su canal es mandar saludos. Es todo lo que hace. Ve su feed y... Ah, un saludo, mijito, no sé qué. Y es una señora de Veracruz, o sea, se ve que es humilde, pero le echa un chingo de ganas y ves los lives y ves los contenidos. No hay nada glamuroso, güey. O sea, hay algo muy auténtico y muy bonito, pero no hay nada glamuroso, sí. ¿sabes? Esto de acá de que el lifestyle es un lifestyle puro y duro, güey, así. Y se la pasa, o sea, es una, una, una barda de piedra, güey, así, un árbol y ella hablando, ah, sí, tirando buena onda. Sí, mijito. Y luego le reclaman los comentarios, ¿no? De que, eh, ¿por qué? No, no me has de hecho... Y la señito ¿sabes que Contestas con videos. Puedes contestarlos
0: Ah, no lo sabía. No.
1: En TikTok tiene una opción esta de, de responder, güey. O sea, tú pones un video, subes un video, y uh -huh. la gente te puede escribir o no, va Pero te escriben, oye, que no sé qué, que esto que explicaste no me quedó Claro, tú les puedes responder en texto, pues como, uh -huh. sí, como un hilo uh -huh. de Twitter, ajá. O tienen una opción de una camarita, un icono de... Cara... Le picas y entonces tú respondes con un video. Por eso, no sé, ve de repente videos que tienen como un globito uh -huh. que dice no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, bueno, bueno, esa es la opción, güey. Entonces, esta, esta, esta señora, esta doñita, oye, oh, es que no me mandaste mi mensaje. Y ya, ahora sí, mijito, ahí te va tu, tu saludo. Un saludo Y así, güey. no mames, qué pedo, o sea, porque además es algo súper auténtico, o sea, ¿no? O sea, no sé de dónde chingado sacó el tema, pero bueno... Hace sus lives. Sus lives son mandar saludos, güey. <risa> <risa> y te entretiene. O sea, esto sí es puro entretenimiento, ¿no? Pero vaya, hay una democratización súper cabrona. Hay una chavita, güey, que se la rifa bien cabrón. Que yo, yo la... Me apareció ahí en Para Ti. Le empecé a seguir y ya no... Pues como que se agüitó ¿no? Que es lo normal. Empiezas a crear contenido, no pasan muchas cosas y dejas de hacerlo. Pero está súper interesante su, su, su perfil porque es... Su, su statement... O sea, de lo que se trata, dice... Sé tocar muchos instrumentos, pero no sé cantar. Y entonces ella lo que hace... Y toca bien chido. Toca guitarra, toca piano. empieza a tocar acá y tiene un looper. Estas maquinitas uh -huh. que tocas algo, se queda grabado... Le picas, se repite sí. y lo empiezas a hacer otras cosas. Entonces, covers, ¿no? Así de Sting, de, de... El que más tiene es uno de... Eh, ah, Mr. Brightside de... Ahorita se me fue el nombre de la banda, pero... O sea, y entonces es un karaoke donde ella toca... Y tú lo acompañas cantando y haces Ahí, un dúo. Ahí haces duo, como el
0: sí, dúo. El dúo,
1: sí. ajá, entonces dices, está súper chido, güey, porque además te diviertes, ¿no? Sí. O sea, además de la parte de todo el valor y eso que se está entregando, que, que hay muchos canales muy buenos, ¿no? O muchos perfiles muy buenos. Pero sí, güey, pinche TikTok a mí me tiene, la neta me tiene emocionado, güey. Ahí me cagaba, yo creo que ya lo he dicho antes, era de que neta, es más en el primer, <ríe> el primer episodio episodio, ahí hablábamos de que las monjas decían, estas monjas de, que tenían sí, problema sí, en TikTok, sí, sí. que se iban a ir al infierno, ¿no? Y tú comentabas, güey, pues ¿cuál infierno si estás en TikTok ¿qué es un
0: infierno? No? <ríe> pues sí. Está
1: viendo algo muy interesante por ahí. Sí. Yo creo que 2021. Es,
0: es una de las tendencias también que yo creo es a la... cambiar lo que es eh, la vida de lujo o la vida... Eh, hay incluso un término, vida esterilizada, ¿no? Que, que está todo, todo es perfecto, como que todo limpio, todo está sin impoluto. Y ahora hay mucha gente que está haciendo eh, cosas, como tú dices, muy natural, en una casa así con cosas detrás. Pero eso es lo que atrae a la gente, que están ya cansados de, de, la, de la imagen glamurosa. Yeah. O sea, como que todo es así, todo es perfecto, entonces ya como que... Es que no puede ser todo perfecto, que la vida da sus vueltas, ¿no? Y entonces eh, la vida como que um, un día es perfecto y mañana no se sabe, ¿no? Entonces transmitir esa naturalidad. Yo creo que también es una de las tendencias que están llegando, que ya llevan un tiempo, pero todavía no ha cogido esa fuerza. No sé si has visto eh, que ahora hay mucha gente, no solamente los que están creando contenido, ¿vale? Los que siempre están hablando de casos de éxito y casos de éxito, últimamente empiezan a hablar de errores, errores cometidos, que el error es el mejor aprendizaje... Eso también sí, sí. es una parte de, de, de como que eh, todo éxito, todo éxito, y la gente está cansado de éxitos. Y yo creo yeah. que también es una, una cosa que está llegando, que es como una tendencia de enseñar la parte humana. ¿vale? Claro, ¿Cuántas veces parte... tú has cagado? ¿vale? Es, que, es que sí, es que yo he cagado. Es que yo, en esa pandemia, yo he cagado porque eh, esperaba que no va a ser tanto, y ha sido tanto, ¿no? Entonces, yo esperando que las bodas van a volver y ya veo que me he cagado. Es que no, no, no. Van a sí, volver, pero no sé cuándo.
1: Sabes, este Carlos Muñoz tiene un, un buen video sobre esto. Lo sacó uh -huh. hace, hace tiempo, pero sí que habla... No recuerdo si es sobre el perdedor o el fraca fracasado feliz, uh -huh. ¿no? Donde... Pues sí, castigamos, o, o como sociedad, o nosotros mismos castigamos mucho los fracasos, pero pues es, si haces 10 cosas, y esas 10 cosas te funcionan bien, cabrón, dos, ya chingaste, ya, ya, ya tienes sí. un nicho de mercado, una empresa, o lo que, proyecto, una ONG, lo que tú quieras. Pero para llegar a esas dos, tuviste que haber tenido ocho fracasos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí es donde hay una re reinterpretación del fracaso. No es solo, o sea, dices fracasado, feliz, uh, ¿qué, qué, o sea, qué cabrón tan... tan mediocre pobre diablo no sé qué pero no uh -huh. a ver es como trabajar muchas cosas ahora sí que como decimos aquí en México si sí me da el éxito Ay, sí. y o sea para llegar a porque también los fracasos te enseñan un chingo no Sí, hay una parte muy humana en eso y sí es cierto La, las personas o las marcas personales yo ahorita que lo dices lo proyecto muchas marcas personales que eran así fu no, esto, el otro, ya depende de estar hablando así. O los clásicos formatos estos, los clásicos formatos youtuberos, ¿no? De que siete fracasos que, que me hicieron llegar a donde estoy. Ya, sí, te platican sí, ahí el caminito. O de que cinco consejos de las cosas que no tienes que hacer porque yo lo aprendí y así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. No, pero eso es, es como una tendencia de, de ser éxito del éxito de exitoso. ¿Sabes? Al que no, no, yo soy también, soy como tú, soy más humano, soy también me equivoco, también... Eso yo creo que también está llegando o está ahí. Pero claro, si vamos a coger una señora que vive en un pueblo que... No sé si... Si has visto, yo creo que ese vídeo también salió en TikTok donde hubo unos eh, chavales, no sé, de... Pff, 15 años, 13 años, que estaban cantando, toca... uno estaba cantando, casi gritando, otros saltando, tirando las palmeras. No sé si has visto, es un... así de un vídeo no, viral. Sí. Y ahora he visto hace poco esos chicos con un eh, botón de YouTube eso de 100.000 seguidores. ¿Sabes? Estaba ahí, gracias por todos, porque vosotros... Pero tocaban bien, pero estaban ahí uh, desmadre, haciendo desmadre, ¿sabes? Como que uh, locos total. Y ha sido tanto viral que ha subido un montón. He visto otro en YouTube también, una chica de Perú, si no me equivoco, ahí perdido en, en el monte, ¿sabes? Que estaba ahí hablando de, y, y de cero. Creció un montón porque ha sido por casualidad y era tan natural, tan, no sé, eh, hablando de la llama, que es una llama que sacamos el pelo para hacer no sé qué y aquí vamos por el agua. Al final esa cosa natural, ¿sabes? Funciona. Y eso es lo que dice Gary Vee siempre, ¿no? Que tú tienes en tu bolsillo el medio de comunicación, que es tu teléfono, y puedes hacer, no sé, crecer tu empresa o lo que tú estás haciendo. Puedes ganar dinero. Puedes ser fuerte con eso. Entonces, es, yo creo que la tendencia es no solamente de la imagen impoluta, sino la imagen natural... Hablando claro. de las cosas naturales. Porque al final el contenido se, se, siguen siendo cons, como... Se consumen, siguen consumiendo, ¿no? El contenido. Pero el contenido de mis padres que estaban viendo noticias, están cambiando por el contenido de jóvenes que están viendo TikTok, que están viendo Instagram, que están viendo YouTube. Eh, incluso mmm, yo sé que hay gente que dice Facebook es para mayores y como que Facebook para mayores, a ver, si, si lleva 10 años, o sea, como que para mayores. <ríe> si Facebook acaba de nacer, 10 años solamente. Y ya dicen que Facebook es para mayores. Sí, el de las tías, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. sí.
1: sí pero eso también tiene que ver pues, con los early adopters, o sea, los, mm -hmm. los que ya después están convencidos. Sí, 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 claro. El shareability, que es así, ¿no? Eh, vaya, para compartir en Facebook es muy fácil. Uh -huh. eh, sí, la, la youtuber que decías de esta, creo, creo que es Ecuador, eh,
0: se llama Nancy Risol. Nancy, a ver. Sí, puede ser, puede ser. Nancy. Puede... Es que no recuerdo de dónde sí. era, pero sí, como sí. de. Sí, Perdida y, en y sus... el
1: monte. Sí, por ejemplo, aquí. Pero es que también lo supo manejar muy chido. Sus contenidos son así del cerro, ¿no? O sea, uh -huh. Y súper bonito todo, pero es mi mansión, Nancy Rizol Conozcan mi penthouse. Y así te metí una casa de tierra, o sea, donde vive. Aquí, no sé qué. Y aquí estoy yo. <ríe> vale. Y que, o sea, Ahora, pero mi vamos... pregunta
0: es... ¿Cómo una persona que está desconectada de todo eso... Puedo llegar a la idea de mi mansión? O que eh, si yo vivo en un pueblo, no entiendo ni qué es mansión, ni voy a enseñarlo. ¿Sabes? ¿Hay detrás algo...?
1: Ah, o sea, pues el internet, cabrón. O sea, ¿qué más no puede haber? Wey, que es... No lo
0: sé, no lo sé. Sabes, también tú tienes que ser muy atrevido para hacer esto. Pero hay otra cosa. Eh, en Rusia hicieron un, una agencia de publicidad eh, un experimento. Contrataron a un señor mayor. Vale, un señor mayor de tu... Imagínate un vecino tuyo que ya es un jubilado que está ahí sentado en una, no sé, en un sitio viendo cómo se hace construcciones, ¿no? Eso se dice aquí en España mucho, que los jubilados van a ver la, cómo se hace la obra, ¿vale? O sea,
1: literal, así para... Literal, ver... se paran ahí, sí,
0: sí, está bien, está bien, sí, sigue, 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 en plan así, ¿no? Ok. Eh, entonces lo que hicieron es eh, contratar a un jubilado para crear una cuenta en Instagram de un eh, famoso millonario que está creciendo. Entonces eh, hicieron sesiones de fotos de él, entrando en un restaurante, eh, cogiendo, no sé, un coche en un traje y comentarios, ¿no? Si estamos llevando mi empresa. O sea, como que. Un montaje, pues. Un sea. montaje total de una persona de éxito, de un director de una empresa. Y se creció el tío de, de 0 a 100, a, bueno, así, rápido, ¿no? Ellos hicieron eso supuestamente para un portafolio de, de agencia de publicidad, ¿vale? Que se puede hacer cualquier cosa con cualquier persona. Pero que, mmm, digamos, detrás de cada cosa de éxito podría ser alguien... Que lo está haciendo o está gestionando, no sé, ayudando, produciendo, o sea, para que se dé claro. éxito.
1: O sea, es que pudiera ser, uh -huh. no, no, o sea, no, no podemos quitar la posibilidad, pero, bueno, no sé, mi olfato lo, ve, lo, lo, lo huele tan auténtico que no, no sé, no lo vería por ahí. Pero lo que dices de la persona normal que, que creció muy rápido, pues sí, o sea, güey, la gente nos gusta esas mamadas, eso. Del, del crecimiento, de, de... Oye, tengo un video en, en TikTok que va, no sé si por casi los 100 mil views, o sea, se hizo así Joder. viral, pero que básicamente el headliner dice, es más barato hacer video marketing la gente lo ve porque dice es más barato. O sea, <risa> la gente queremos todo barato, todo gratis, todo fácil, todo de un día para otro. O sea, no queremos hacer mayor esfuerzo sí. para nada. Entonces, ves a alguien, güey, que al oh, pinche Ferrari. Oh, sí, güey. Las cuentas de autos lujosos, por eso crecen un chingo. Güey, ¿qué valor hay, güey? La neta, o sea, si te gustan, qué bueno. Pero todo el pedo ese... ¿Sabes? ese de que te quite el aliento para poder subirte una esas chingaderas. Yo, la neta, yo estoy curado. O sea, soy inmune a eso. A mí no me, no, no me llama nada de eso. Yo el éxito lo veo de otra manera. Claro, que un carro chingón me gustaría tenerlo en el momento en que sea prudente para mi éxito, ¿no? Personal. O sea, de manera yo personal. Pero si alguien hiciera un experimento tipo Nancy Rizol o tipo esta señora de Veracruz y dijera, uh -huh. yo soy la cabeza, ¿no? La claro, mente maestra. de yo voy Tras a hacerlo. Eso, ahí sí dirías, wow y de hecho sí hay, sí hay casos, algunos casos ahí no tan extremos, pero, o sea, de, de tanta viralidad. Pero eso de hacer crecer, güey, a una cuenta con un güey millonario o con una morra en bikini, eso al eso chile no tiene nada sorprendente. Y lo digo porque la gente que esté escuchando esto, o sea, ese no es el camino. Se puede hacer, es el camino más fácil, pero no, no, no va a pasar nada, güey. Hay mucha gente real y no real que crece sus cuentas haciendo esas chingaderas, ¿no? Aquí lo interesante, si es como dices, imagínate, si Nancy Rizol o si la, señorita, la señora, o digo, ahí con el baterista este que te digo, que te caga de risa escuchándolo y aprendes cosas de música, eh, si hicieran cosas por, por estrategia, por mente así diabólica, sí. ¿no? De, de estrategista, bien cabrón. Güey, qué aplausos, ¿no? O sea, hay que aplaudir. Claro. Pero, pero esa madre de... O sea, las cuentas de chistes, de cosas chistosas, de gente que se cae, ...y las de carros y de bikinis... ...esas crecen solas... Wey. ...o sea, ahí no hay mucho que aplaudir, la neta...
0: ...y volviendo a las tendencias... ...te he visto registrado... ...en Telegram... ...¿qué pasó y por qué registraste ahí? ...y cómo lo ves... ...como la tendencia... ...porque yo he registrado... ...mi canal... ...en 2016... ...que son ya 2020... Eh, ...cuatro años... O sea que eso tampoco es la tendencia, pero como siempre en España hay mucha gente que todavía no lo, lo tienen o lo usan muy poco, o no lo ven, lo ven como otro WhatsApp, que en realidad eh, en Rusia Telegram utilizan mucho como un medio de comunicación, porque tú puedes crear dentro de Telegram tu propio canal o tu propio grupo. Entonces eh, lo ven como una alternativa a email Marketing. O sea, si tú te suscribes en mi grupo, ¿vale? O mi canal, tú puedes tener toda la información que yo necesito eh, que tú lo recibes. Y, y el porcentaje de apertura es mucho más alto, ¿vale? Comparando ya. con Gmail Marketing.
1: O sea, todo lo que se quiso hacer con el Facebook... Messenger que después hubo pedo porque el spam sí, y se cayó sí, 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 sí. ahí exactamente.
0: Okay. Eso es, eso es. Wow. ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste ahí ¿Qué, ¿Qué te empujó?
1: Ok. Y estamos hablando de tendencias, así que está al pedo. Yo entré a, o sea, y sí he visto por muchos lados de que ahí que el grupo de Telegram y no sé qué, ¿no? Y sí con esta este mood de embudos y así. Ya había escuchado un equipo de trabajo ...hace como unos cuatro años... ...que usaban Telegram... Uh -huh. ...pero después desconocí lo de Slack... ...y como que está más... ...cuando menos más usado acá... ...y pues era lo de Slack, ¿no? ...para la cuestión más estricta... ...sí, claro, de, de Slack oficina. es Slack. Uh -huh. Uh -huh. Pero... ...y por eso digo que hablando de tendencias... Eh, ...un amigo... Yo ...necesitaba ayuda con unas ediciones... ...que a lo que sea, bueno... ...le eché la mano... ...unas postproducciones de unos videos... Nunca hablamos de dinero, eh, ahí así de que, o sea, tan, vaya, tan uh -huh. compas, ¿no? Así como es como si tú me dices, güey, ayúdame con esto, pa, ¿no? Terminando me dice, güey, ¿cuánto va a ser? Y dije, güey, a la neta, o sea, específicamente, tú me pediste ayuda, pues yo te la di. Si tienes algún presupuesto, va, venga, ¿no? O sea, uh -huh. no estaba esto, y además fue mío, o sea, no fue como que se lo mandé a la, ag aquí a la, ag aquí a la agencia y que lo hicieran. Fue, era un favor personal. Uh -huh. El chiste es que me dice, bueno, va, güey, este, este güey hace trading, Uh -huh. hace de, 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 de compra y vende acciones y la madre Y yo ya la había preguntado y así, ¿no? Y me llama la atención Y entonces me dice, güey Ya sé qué voy a hacer Te voy a pagar con 100 dólares en bitcoins Te creo tu cuenta Y te voy explicando cómo está el pedo Y el siguiente mes, pues te vuelvo a pagar otros 100 dólares Y ahí vas creciendo Y calmado, me explicó así en general sí. ¿no? no hemos entrado en nada de eso Pero me dice ...métete a Telegram, tengo un grupo, güey, donde voy poniendo todas las predicciones, no sé qué. Uh -huh. Pero el chiste es que ahí te va diciendo, ¿no? Compra esto y déjalo tantos días, no sé qué, no sé qué, está, está cabrón el vato. Va, güey. Y por eso fue que abrí Telegram, o sea, por una tendencia de una tendencia y ahora esto del de trading, ¿no? Eh, uh -huh. digo, o sea, porque también es, sí, eso es una tendencia. Y si sí hay, o pues sea, este güey me ha mostrado, si sí hay si sí hay manera de hacerlo, como todo, tienes que meterte tiempo. O sea, sí. no es, pones dinero y te acuestas, ¿no? No, no, así, no, la, no, claro. con la margarita, con las sombrillas sí. y tienes que darle. Pero se me hace una, una variante interesante, ¿no? Como para, pues, a ver qué pasa, güey. O sea, no sé, como a lo mejor muchas personas les puede sonar eh, como ilograble vivir de hacer producciones de video, o uh -huh. de hacer estrategias de marketing, o de hacer... X cosa, ¿no? O dropshipping, o no sé, güey. Hay muchas cosas como que dices, no entiendo qué. Bueno, igual en el trading. Y ahí, o sea, me embarqué en esta aventura eh, a ver qué tal. Lo, lo la chido es que no es como mi vida en el, en el trading y así, ¿no? Es pues seguir y crecer el negocio y todo lo de siempre. Más esta partecita como uh -huh. un refresh, ¿no? Pero también por la onda de subirme esa tendencia y ver qué pasa, güey. A lo mejor sí sale dinero, pero no me gusta y listo, ¿no? Pero a lo mejor sí hay algunas otras opciones por ahí. Y bueno, esa es la, la respuesta de por qué me subí a Telegram. Pues. <risa> <risa> sí, sí, sí. T este, tendencia sobre tendencia. Sí. Entonces, eh, instalen Telegram y revisen qué pueden hacer con Trading.
0: <risa> vale, vale, vale. Y que,
1: saludos. Y ahí porque... pues... <risa> vamos a
0: terminar tendencias de hoy. El 14. ¿Cómo era? Cu 14. -avo. 14. -avo. O episodio cuarto. o el primer episodio de la segunda temporada gracias por estar con nosotros, ya sabéis que siempre tenemos OnlyFans para segunda Kaguama que vamos a tomar ahora
1: así que ya nos vemos y quiero pensar que en el momento en que estamos cerrando este episodio ya tenemos TikTok, eso el tiempo lo dirá, adiós <risa>